0: En finir avec la rivalité féminine, voilà le titre de l'ouvrage dont je voulais vous parler, un ouvrage écrit par deux femmes, Elisabeth Cadoche et Anne de Montarlot, publié en septembre 2022 aux Arènes. Les autrices y mettent en exergue, vous l'aurez compris, la rivalité entre femmes, que ce soit au travail, en famille, entre amis ou envers des inconnus. La rivalité féminine, c'est un sujet que j'ai trouvé dans le psychologie positive du mois d'octobre. Alors avant de discuter avec les autrices, j'ai demandé à la rédactrice en chef du magazine, Nadej Baheu, de nous expliquer ce choix de sujet.
1: Eh bien, d'abord parce que j'avais déjà lu le précédent livre des deux autrices, Anne de Montarlot et Elisabeth Kadosh sur le sentiment d'imposture, le syndrome d'imposture qui avait finalement déjà ouvert la voie à la question de la rivalité féminine. Dans le syndrome de l'imposteur, il est évidemment beaucoup question du sentiment d'illégitimité dont souffrent les femmes, et c'est un point de départ important pour comprendre euh, les ressorts de la rivalité féminine. Et lorsque j'ai reçu les épreuves de leur dernier opus, donc le titre « En finir avec la rivalité féminine » m'a fortement interpellée. D'abord parce qu'il pose comme donnée l'existence d'une rivalité féminine, or et les autrices en parlent fort bien, quand on évoque la rivalité des femmes entre elles, le tabou est énorme et les réactions sont absolument épidermiques. Et deux, j'ai été évidemment interpellée par le point sur la table dû en finir. Parce que pour amorcer ce changement de paradigme et finalement faire advenir le monde, ce monde plus solidaire et plus aurore comme on dit, les femmes ont intérêt à se considérer comme sœurs et non comme rivales. C'était donc important pour moi d'aller creuser, d'aller bousculer cette problématique qui manifestement est encore, est encore présente et encore épidermique, souffre encore de non-dit. C'était intéressant d'aller bousculer tout ça dans Psychologie positive. Bon, alors pour continuer à, à bousculer tout
0: ça, j'ai donc demandé aux autrices Elisabeth Cadoche et Anne de Montarlot de nous définir cette rivalité féminine dont elles parlent dans leur ouvrage.
2: La rivalité en général, c'est un petit peu vouloir, de, de, c'est un peu la concurrence entre des personnes qui, euh, qui prétendent aux mêmes, euh, aux mêmes choses, aux mêmes succès, aux mêmes avantages. Et dans la rivalité, il y a de l'envie, il y a de la jalousie, qui sont d'ailleurs des émotions euh, tout à fait normales, mais qui sont beaucoup moins assumées chez les femmes que chez les hommes. C'est pour ça que c'est un tabou. La rivalité, elle est partout, elle est presque… Euh, enfin, elle est très spontanée, elle est, elle est presque automatique, euh, mais elle n'est pas très déclarée euh, par rapport aux hommes. C'est pour ça qu'on a intitulé ça « pour en finir ». Donc on a soulevé le problème « pour en finir », pour essayer d'en finir et d'apporter des solutions.
0: Alors voilà, dans la rivalité féminine vient donc la question de genre, et ce sera le résultat de différences d'éducation entre les filles et les garçons. Historiquement, les filles ont été élevées dans l'idée de devenir des femmes dévouées, gentilles, respectueuses, tandis que les garçons ont tendance à cultiver leur rivalité dans le sport, dans la cour d'école et à se défier publiquement. Si ce n'est pas la généralité, ces codes resteraient pourtant ancrés, tant et si bien qu'il y aurait une rivalité féminine et une rivalité masculine. Alors les hommes, justement, ont-ils un rôle là-dedans ou est-ce que c'est quelque chose qu'on s'est construite toute seule C'est la question que j'ai posée aux autrices de l'ouvrage, en finir avec la rivalité féminine.
2: Bah, ils, ont, ils ont eu un rôle historique puisqu'ils ont été détenteurs du pouvoir. Et ils le sont encore dans... dans tout ce qui est systémique. Euh, donc, ça, indirectement, même s'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont plus à, à vouloir cette rivalité, indirectement, ils en, ils en bénéficient. Mais ce, ce sur quoi on
3: met l'accent aussi, c'est que autant ça, on, on a pu dire c'est de la faute, du patriarcat, etc. pendant des années, autant de perpétuer cette rivalité, c'est notre responsabilité. On ne peut pas se défausser toujours sur les hommes. Il enfin, y a un moment, on ne peut pas cacher les, les choses sous le boisseau et dire mais non, c'est pas nous, ça n'existe pas. Non, non, il faut en prendre conscience, faire son petit mea culpa, ce qu'on a fait toutes les deux, et dire ben oui, ça nous arrive, on bitch sur les autres femmes, on dit du mal et ce n'est pas bien, pourquoi parler toujours du corps des autres femmes, pourquoi toujours se comparer et il faut bien savoir que cette comparaison, ça c'est très mise en avant sur les réseaux sociaux, Instagram c'est un exhausteur de rivalité on est sans arrêt en train de dire ah bien une telle, elle vient d'accoucher, elle a un corps de rêve, elle a un job de rêve, Et on sait que tout ça ce sont des constructions, c'est la vitrine mais ça peut être délétère si vous ne savez pas vraiment utiliser les réseaux sociaux, que vous êtes trop jeune, pas encore construite, etc. Donc en fait, si je comprends
0: bien, chaque époque a son style de rivalité féminine. On réussit à s'adapter, en fait.
2: Absolument. <rire> oui. Absolument. Et puis, il y a la valeur suprême de la performance, hein, qui est multigenre et qui crée beaucoup de rivalités. Performance sur le corps, sur la maternité, enfin, sur tous les sujets que l'on a évoqués.
0: Bon, et alors comment, euh, Elisabeth Cadoche et Anne de Montarlou, on en finit avec cette fameuse rivalité féminine Est-ce que c'est possible
2: il faut prendre conscience, c'est ce pour ça qu'on a écrit le livre, il faut prendre conscience d'où ça vient, de l'héritage culturel, de l'héritage physiologique, de l'héritage psychologique, pour commencer à être beaucoup plus euh, au fait de la façon dont on réfléchit. Et, dans, et quand on, on regarde une femme, spontanément, on a un dialogue interne qui va juger la femme, parce qu'on se juge soi-même. Donc il faut, il faut en prendre conscience, c'est là où les choses peuvent commencer à changer, à accepter d'abord qu'est-ce que c'est euh, que la jalousie, que l'envie, à assumer ça et être beaucoup plus à l'aise dans l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on peut être bienveillante mais on peut être jalouse aussi, c'est pas un crime de laisse majesté. les hommes en parlent, nous on n'a pas le droit d'en parler. Parce qu'on euh, n'a pas été éduqué comme ça, on doit être sage, on doit être porté sur les autres, etc. Mais ce sont des émotions très fortes qui veulent dire quelque chose, d'ailleurs, par rapport à, à nos objectifs, etc. Donc, oui. euh, plus on a l'information, on part toujours de ce, de ce point de vue-là, plus on peut commencer à réfléchir direct, euh, euh, différemment et peut-être ne pas rentrer dans le réflexe immédiat, viscéral, euh, d'être en rivalité. C'est changer de paradigme un petit peu avec plus d'informations.
3: Mais en fait, c'est un cheminement. C'est-à-dire que déjà, euh, en avoir conscience et, et accepter et assumer de le faire… C'est déjà, on a déjà parcouru la moitié du chemin, mais c'est aussi l'idée de, de, de se transformer. Par exemple, il y a Christophe André, qui est un psychiatre, qui dit quelque chose qu'on adore, il dit « Un remède à l'envie, c'est d'apprendre à admirer au lieu d'envier, en, parce que quand on admire, au fond, on considère les qualités de l'autre et on a envie de, de lui ressembler pour les posséder. » Je crois que c'est ça, à peu près, la citation. Et en fait, ça, c'est une, une vraie leçon. Quoi. Je trouve ça absolument génial. Donc, plutôt que perdre son temps sur les réseaux sociaux à se comparer aux autres, fille, à dire celle-ci est plus mince, plus belle, plus jeune, plus... etc. Euh, se dire, ben tiens, je ferais bien ça pour essayer de lui ressembler et puis euh, construire cette, cette solidarité euh, féminine euh, qui, qui sera quand même euh, plus glorieuse que toutes les petites mesquineries euh, qui existent dans la rivalité
0: en finir avec la rivalité féminine, voilà donc le titre de cet ouvrage dont on vous parle sur l'antenne d'ERZEN Radio, un ouvrage écrit par deux femmes, Elisabeth Cadoche et Anne de Montarlot, mais élaboré à partir de centaines de témoignages de femmes. Il a été publié en septembre 2022 aux Arènes et on vous met toutes les infos sur erzen.fr.